0: Con todos, mi nombre es André Carrera, pastora, asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y misionera en San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 22 de abril de 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 10, desde el verso 1 hasta el 11. Y hemos querido titular a este devocional, Corrigiendo malentendidos. Cuando uno sirve fielmente al Señor, es casi inevitable que, con el paso del tiempo, llegue a ser blanco de las calumnias de los inconformes. Es probable que parte del informe de Tito allá en el capítulo 7 de esta carta tuviera que ver con la actitud de los opositores de Pablo en Corinto y el éxito que habían tenido en persuadir a algunos de los corintios de que Pablo no era un apóstol genuino. Esta noticia le causó profunda preocupación y hasta enfado a Pablo. En los primeros capítulos encontramos algunos lugares donde Pablo se defiende de ciertas acusaciones. Tenemos ejemplos de esto en, en el capítulo 1, verso 12, verso 17, en el capítulo 2, verso 17, en el capítulo 3, verso 1, en el capítulo 4, verso 2 y el capítulo 5, verso 12. La diferencia es que en los capítulos 10 hasta el capítulo 13, el apóstol ocupa todo el espacio para su defensa. Estos capítulos del 10 al 13 son intensamente personales. Una muestra de esto es la primera frase del versículo 1 del capítulo 10 de 2 Corintios. Una traducción más cercana al original sería, ahora yo mismo, Pablo, yo ruego. Hace repetidas alusiones personales con el fin de establecer el hecho de que en estos capítulos va a estar escribiendo desde lo más profundo de su corazón. Aquí abre su alma como en ninguna otra parte de su secreto con el fin de responder a las acusaciones de los falsos maestros quienes habían usurpado su autoridad en Corintio. Los capítulos del 10 al 13 contienen seis acusaciones con sus respectivas refutaciones correspondientes por parte del apóstol Pablo. Hoy veremos dos acusaciones y el resto de los días las siguientes acusaciones. Veamos en primer lugar la acusación número uno. ¿Cuál es esa acusación? Que Pablo es cobarde e hipócrita. Lo dice ahí el verso uno, este capítulo 10, en la primera parte del capítulo 2 y también a partir del versículo 9 al 11, este capítulo 10 de 2 de Corintios. Esta calumnia tenía dos aspectos. El primero se refiere a cuando el apóstol estaba de visita en Corinto y el otro aspecto cuando estaba ausente según sus enemigos estando presente Pablo se mostraba muy humilde ¿no? en este contexto esta palabra significa tímido o deprimido la falta de energía y empuje ahí en el verso 1 además lo veían como hombre físicamente débil que siempre tenía que cuidar de su salud como usted puede leer en el versículo 10 de este capítulo también le acusaban de ser mal predicador Decían que sus palabras no merecían ser escuchadas porque carecían de valor. En el capítulo 11, verso 6, Pablo confiesa que es tosco en la palabra, entre comillas. O sea, que no se consideraba bien entrenado en la oratoria y que su presentación no estaba bien pulida. Por otro lado, cuando estaba ausente, se mostraba muy agresivo, dice el versículo 1, en su segunda parte de este capítulo, el 10 de 2 de Corintios. Especialmente por medio de sus cartas que ellos describían como muy duras y fuertes en el versículo 10. Eran tan ásperas que infundían miedo en los corintios, como usted puede leer en el versículo 9. Estando lejos se mostraba muy osado, pero en su presencia era demasiado retraído. Era un hombre de dos caras. Esa era la acusación. ¿no? Ahora, la refutación de Pablo a estas acusaciones comienza en el mismo versículo 1. La presente carta no se escribe con tono de aspereza para amenazar a la gente. Más bien era una rogativa que se enviaba basándose en la mansedumbre y ternura de Cristo. En el apóstol esta actitud se manifiesta aquí en la sumisión paciente frente a las ofensas. Es la cualidad de estar libre de malicia y de todo deseo de venganza. Por lo menos en esta carta, según el Corintios, Pablo no se manifiesta muy duro. La segunda parte de la refutación se encuentra en los versículos 2 en su segunda en su primera parte y también en el versículo 11. En ambos textos el apóstol le enseña de la siguiente vez lo, enseña que la siguiente, que la siguiente vez que lo visitara su actitud iba a ser tan enérgica como sus cartas. En sus viajes anteriores Pablo había sido indulgente con ellos, no por cobardía, sino por amor. Entonces con estos Dos versículos prepara su enseñanza, pues, del capítulo 13. Esa es la primera acusación, que Pablo era una persona hipócrita, que era una persona que era cobarde, ¿no? Pero hay una segunda acusación. Le acusan a Pablo de ser un obrero carnal, allí en, en el versículo 12, en la segunda parte, y hasta el versículo 11. Esta calumna se aprecia al final del versículo 2 de la siguiente manera. Algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Lo acusaban de usar métodos carnales en su ministerio. En vez de andar en el espíritu, según ellos, andaba en la carne. Todo su trabajo se regía por los intereses materiales. Su metodología se basaba en la astucia del mismo apóstol. Y esta no es la primera vez que Pablo trata esta acusación. Insinuaciones de ellas se encuentran también en el capítulo 1, verso 12 y el versículo 17. Parece que esta es el área donde más le atacaban sus enemigos. Y la respuesta del apóstol comienza con una confesión de que sí andaba en la carne. Es decir, todo su ministerio se realizaba por medio de su cuerpo humano. Enseguida niega que obrara según la carne. Su ministerio no se fundamentaba en los impulsos carnales como usted puede leer en el versículo 3. Este elemento de su refutación abarca desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Ahora, la analogía que usa en, esto, en todos estos textos es una analogía que se basa en lo militar, ¿no? porque dice en el verso 3, no militamos, habla en el verso 4 que las armas de nuestra milicia, habla de la destrucción de fortalezas, en el versículo 5 habla de derribando argumentos, en el verso 5 dice llevando cautivo, en el verso 6 castigar, son todas frases que tienen que ver con el ejército. Implican que la batalla es mental porque el enemigo intenta controlar los argumentos y pensamientos. Para ganar la victoria en ella, Pablo no se valía de armas carnales, sino de, de armas divinas. Su ministerio siempre se desarrollaba en el poder del Espíritu Santo. Su meta era netamente espiritual. Lograr la obediencia de todos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, la segunda parte de su refutación encontramos en el versículo 7 y 9 de este capítulo 10 2 de Corintio. Y consiste en una advertencia a los corintios. Les acusa de ser muy superficiales y de evaluar las cosas en base a las apariencias. La idea que quiere comunicar es que ellos tenían la evidencia delante de sus ojos, pero no querían hacerle caso. Todas las pruebas concretas indicaban que Pablo ministraba en el espíritu. Si dejaran de ver lo superficial y se fijaran en lo profundo, entendería que él era un fiel ministro de Cristo. En su defensa, Pablo también cita su actitud hacia la autoridad, ahí en el versículo 8. No había duda. Él tenía toda la autoridad necesaria para realizar su ministerio. La había recibido directamente del Señor. No necesitaba emplear métodos y actitudes carnales, porque poseía todo lo que requería en Cristo. El que obraba en la carne usaría la autoridad para destruir, pero... Pablo ministrado en el espíritu utilizaba esa autoridad, esa autoridad solamente para edificar por eso decimos lo siguiente la autoridad es dada para edificar no para destruir todo aquel que tiene autoridad tiene que ejercerla pero para edificar la vida de los demás no para destruir la vida de los demás incluso ni siquiera de sus opositores ahora pensemos un momento Ahora es tiempo de meditar un poco en su servicio o en su ministerio. Le pregunto, ¿hay alguna cosa en la que podría usted provocar acusaciones de cobardía o hipocresía? ¿Alguien tendría que levantarse y decir que usted es una persona hipócrita o acusarle de que usted es una persona cobarde? Le pregunto más, ¿qué puede hacer usted para eliminar esta ocasión de tropiezo si en el caso fuese que la tuviese, ahora es fácil que uno tenga un ministerio desequilibrado ya sea hacia la timidez o ya sea hacia la osadía ¿no? le pregunto ¿hasta cuál de estos extremos tiende a inclinarse? ¿tiende a ser una persona eh, muy tímida en su servicio a Dios o una persona muy osada muy atrevida? ¿Hay algo que pueda hacer para tener un ministerio más equilibrado, más balanceado? Todos tenemos que reconocer que estamos en la batalla espiritual en la cual el diablo quiere log lograr el control de nuestras mentes. Ojo con eso, ¿eh? por favor. El diablo quiere lograr controlar nuestra mente. Pero usted tiene que ejercer la administración adecuada de su mente. Nadie puede llevarle a usted a pensar lo que no quiere pensar. Ni Dios puede obligarle a pensar lo que usted no quiere pensar, ni el diablo puede obligarle a usted a pensar lo que usted no quiere pensar. Usted tiene que ejercer control, ¿verdad? Y dos textos que se deben memorizar para derrotar al enemigo son Romanos 12.2 y Filipenses 4.8. Tome el tiempo necesario en esta semana para atesorarlos en su corazón y para tener recursos para saber también administrar su mente, ¿ok? Hemos visto aquí cómo Pablo corrige lo más entendido con los corintios y también refuta las acusaciones, al menos dos, que habían hecho en su contra. En los siguientes días vamos a ver las siguientes acusaciones. Punto final para el del día de hoy. deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, como mente, hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.